0: Vino mit dem Doc, der Gesundheitstalk zum Anstoßen. Gesundheit hat mit Lebensfreude zu tun und es geht uns darum, wie werde ich alt in einem guten und gesunden Zustand und habe Freude am Leben. Und Wein gehört zur Lebensfreude, zumindest für mich, mit dazu.
1: Euer Podcast für ein genussvolles, langes und gesundes Leben voller Spaß und Lebensfreude. Mit Dr. Jan.
0: Ich sehe mich als Gesundheitscoach.
1: Und Katharina Gulaikow. Hallo und herzlich willkommen. Wie wahnsinnig aufregend. Nach Wochen und Monaten der Vorbereitung geht es jetzt endlich los mit dem neuen Podcast. Also herzlich willkommen zu Vino mit dem Doc. Passend zur Jahreszeit und zum Wetter wollen wir mit euch fit in den Frühling starten. Viel Vergnügen. Die Sonne kommt wieder raus. Es geht los. Es wird wärmer. Der Frühling kündigt sich so langsam an. Nicht nur die Vögel zwittern. Nee, wir fühlen uns auch einfach viel, viel besser. Nu. Wollen wir in den Frühling zusammen reinstarten? Das erste, was mir aufgefallen ist, gerade am heutigen Tag, wo wir es aufnehmen, die Sonne lacht draußen, vor ein, zwei Tagen lag noch Schnee. Das ist schon Wahnsinn. Was macht denn das mit unserem Körper, dass auf einmal die Welt da draußen wieder sich ganz neu aufstellt?
0: Also erstmal macht es was mit der Stimmung. Der Mensch besteht ja nicht nur aus Körper, der Mensch besteht ja auch aus Seele und wenn die Sonne lacht, dann lacht auch die Seele, weil wir natürlich wochenlang nur dieses Mist, dieses Schied-Wetter hatten und das gibt uns erstmal ein gutes Feeling. Naja, wenn es der Seele gut geht, dann geht es dem Körper auch rasch gut.
1: Warum geht's denn der Seele so gut? Klar, wenn die Sonne lacht, freuen wir uns alle, aber das lässt sich wahrscheinlich auch richtig erklären.
0: Wir brauchen das Licht, wir brauchen die Energie. Ich würde es es fast mystisch erklären wollen. Licht und Sonne hat ja viel mit Energie zu tun und wir brauchen Energie, um gut zu funktionieren und die bekommen wir hier mystisch oder vielleicht auch spirituell. Natürlich gibt es auch eine organische Erklärung. Die Sonne liefert uns Vitamin D. Vitamin D ist für ganz, ganz viele Dinge ein sehr wichtiges Vitamin für Power, auch für unser Immunsystem. Und so haben wir genau genommen mit der Sonne mehrere Ebenen, die uns positiv beeinflussen. Einfach das Licht, die Energie, das Vitamin D.
1: Und das Vitamin D macht was mit uns? Ich muss mal einmal nachfragen, dass wir das richtig erklärt wenn ich den Experten hier schon neben mir sitzen habe.
0: Das Vitamin D macht genau genommen ganz viel mit uns. Jedes Organ hat Rezeptoren, also das Vitamin D ist der Schlüssel, der Rezeptor ist das Schloss. So funktionieren ganz viele Organe oder ganz viele Systeme in unserem Körper. Also jedes Organ hat Schlösser für den Schlüssel Vitamin D. Das heißt also, das Vitamin D wirkt In jedem Organ. Besonders wirkt es eben im Immunsystem. Immunsystem brauchen wir natürlich, haben wir im Winter gebraucht. Viele, die im Winter zu wenig Vitamin D hatten, wurden häufiger und länger krank, als sie die mehr Vitamin D hatten. Das Vitamin D ist aber in Wahrheit ein Hormon. Dieses Hormon hat ganz viel mit Power und Energie zu tun, deswegen sagen einige auch dazu, dass das Powerhormon, Das Vitamin D ist auch noch für einen starken Knochen zuständig. Also es hat ganz, ganz viele Funktionen. Und jetzt im Frühjahr brauchen wir es eben vor allem, damit wir so richtig mit Energie ins Frühjahr gehen. Und das ist genau unser Thema heute.
1: Wie komme ich denn an möglichst viel davon ran? Reicht es, durchs Fenster zu schauen und mir das schöne Wetter draußen anzuschauen?
0: Das reicht natürlich nicht. Und äh, unsere Sonne bringt ohnehin nur oder lässt nur relativ wenig Vitamin D bilden. Ich bin der Meinung, dass jeder Deutsche, der kein Vitamin D einnimmt, einen Vitamin D-Mangel hat. Also Vitamin D sollte aus meiner Sicht eingenommen werden. Achtung, es ist ein fettlösliches Vitamin. Das heißt, zumindest theoretisch ist eine Überdosierung möglich. Lassen Sie es messen. Gehen Sie zu Ihrem Arzt, lassen Sie das Vitamin D im Blut messen und Sie werden sehen, Sie haben aller Wahrscheinlichkeit nach zu wenig oder wenn Sie zu den wenigen Glücklichen gehören, dann haben Sie es im unteren Normbereich und dann sollten Sie es einfach einnehmen. Ruhig auch nicht zu knapp, 2000 Einheiten, manch einer kann 4000 Einheiten Vitamin D, Gut gebrauchen. Ich selber nehme in aller Regel 4000 Einheiten pro Tag Vitamin D ein. Naja, und wenn dann die Sonne schon mal lacht, die Sonne bildet wie gesagt das Vitamin D, dann gehen Sie raus, gehen Sie in die Sonne. Und noch ein kleiner Tipp, wenn es deutlich wärmer wird und es wird nachher so richtig sommerlich, schmieren Sie sich nicht sofort mit Sonnencreme ein. Die Sonnencreme blockiert die Vitamin D-Bildung. Das heißt nicht, dass Sie sich ein Sonnenband holen sollen. Wenn Sie in die knalle Sonne gehen, sich an den Strand legen, dann ist es sinnvoll, sich mit Sonnenmilch einzuschmieren. Aber wenn Sie einfach spazieren gehen in der Innenstadt, dann brauchen Sie keine Sonnenmilch.
1: Vitamin D ist ja eine Geschichte, gelesen habe ich auch, dass auch die ganze, Sie haben schon gesagt, Vitamin D ist nicht nur ein Vitamin, sondern eigentlich auch ein Hormon, da fallen mir noch zwei andere ein, die ich in diesem Kontext gelesen habe, Serotonin und Melatonin. Eins fürs Glück, eins fürs Schlafen. Was passiert in meinem Körper gerade?
0: Die Frühjahrsmüdigkeit und die Frage, wie kriege ich die Frühjahrsmüdigkeit weg, ist natürlich ein komplexes System. Das Vitamin D spielt nach heutiger Vorstellung eine zentrale Rolle. Natürlich spielt das ganze Orchester an Hormonen, aber auch an Vitamine eine Rolle. Das Melatonin ist das, ist das Schlafhormon. Das Melatonin wird immer dann ausgeschüttet, wenn es dunkel ist. Und im Winter ist es natürlich einfach länger dunkel. Deswegen sind wir im Winter auch müder. Im Frühjahr ist sicherlich spielt eine Umstellungszeit, eine Umstellungsphase mit den kürzer werdenden Nächten eine Rolle. Das Serotonin ist das Glückshormon. Natürlich hat er auch ein hoher Serotoninspiegel, also ein hoher Spiegel an Glückshormon, etwas mit Power und Energie zu tun. Und wenn Sie unsicher sind, ob Serotonin bei Ihnen mit eine Rolle spielt, weil Sie möglicherweise auch von der Stimmung her sich selbst etwas labil empfinden, auch da haben Sie die Möglichkeit, das im Zweifelsfalle zu messen. Und das Serotonin, wenn das Serotonin niedrig sein sollte, das kann man wunderbar ohne Medikament behandeln. Es gibt eine Aminosäure, die heißt Tryptophan. Und die können Sie wunderbar einnehmen, um das Serotonin ansteigen zu lassen. Also zusammengefasst, das Vitamin D ist nach heutiger Vorstellung das zentrale Vitamin, Das zentrale Hormon für die Frage Frühjahrsmüdigkeit und wie kriege ich wieder mehr Power. Natürlich spielt Melatonin mit eine Rolle und wenn Sie das Gefühl haben, die Stimmung ist bei Ihnen nicht ganz so, wie Sie sich das vorstellen, lassen Sie das Serotonin messen. Und gegebenenfalls nehmen Sie die kleine Aminosäure, das kleine Tryptophan als Vorstufe, um dem Serotonin noch einen kleinen Schubs zu geben.
1: Lieber Dr. Jan, Sie sind nun mal der einzige Doktor, den ich regelmäßig besuche. Was mache ich, wenn ich jetzt nichts mehr beigeben will? Was gibt es an natürlichen Möglichkeiten, fit in den Frühling zu starten? Rausgehen haben Sie vorhin schon äh, genannt. Also die frische Luft, die ruft jetzt. Ist das auch eine Möglichkeit, sozusagen mich wieder in Fahrt zu kriegen für den Frühling?
0: Ich erlaube mir noch mal einen Schritt zurück. Wenn ich von Vitaminen spreche, von Vitamin D, von der Gabe von Vitamin D oder von Aminosäuren, dann ist das, zumindest nach meiner Vorstellung, etwas Natürliches. Denn es sind natürliche Substanzen. Punkt Absatz. Gehen Sie raus, gerade wenn jetzt früher wird. Natürlich, Ihr Körper schreit danach. Ihr Körper will die Bewegung. Vielleicht, wir haben ja vorhin gesagt, der Mensch besteht nicht nur aus Körper, besteht aus Körper und Seele. Vielleicht ist die Frühjahrsmüdigkeit, wenn Sie eine haben, ja auch mit Ergebnis davon, dass Ihr Körper einfach wieder in Bewegung kommen will. Also nutzen Sie dieses Wetter, gehen Sie raus. Tun Sie etwas, machen Sie Sport oder meinetwegen auch bewegen Sie sich zunächst mal, bieten Sie Ihrem Körper etwas an und noch ein Punkt, trinken Sie genügend und essen Sie
1: vernünftig. Gehen wir die einzelnen Punkte mal nach und nach durch. Wir beide kennen uns ja nur schon etliche Jahre, Nun weiß ich, wenn Sie Bewegung und Sport ansprechen, dass das für Sie ein enormer Unterschied ist. Ich bin eher der Bewegungsmensch, Sie sind der Sportmensch. Wo ist für Sie die Grenze dazwischen? Also
0: zunächst mal sollten Sie tatsächlich beides tun. Die Grenze ist recht einfach zu ziehen. Sport ist etwas, wo sie in Spitzen kommen, wo sie sich wirklich fordern. Das kann im Übrigen auch ein 60-Jähriger, auch ein 70-Jähriger, auch ein 75-Jähriger, kann sich so weit fordern, dass er in den Schweiß kommt. Das heißt also, Sport ist, wenn sie joggen gehen, wenn sie sich aufs Fahrrad setzen und richtig reintreten, wenn sie Volleyball spielen, wenn sie Tischtennis spielen, wenn sie schwimmen gehen und richtig 500 Meter durchziehen oder 1000 Meter, da ist das mit dem Spitzen ein bisschen schwierig. Aber sie fordern ihrem Körper eben richtig was ab. Das ist Sport. Bewegung ist nicht schlecht. Bewegen Sie sich. Gehen Sie zu Fuß zur Arbeit oder wenn das dafür zu weit ist, nehmen Sie das Fahrrad. Machen Sie Spaziergänge am Wasser oder in den Bergen, je nachdem, wo Sie uns gerade hören. Machen Sie beides. Der Unterschied, das war Ihre Frage, der Unterschied liegt darin, dass Sie bei Sport eben Ihren Körper richtig fordern und im Zweifelsfall in den Schweiß kommen. Warum ist das so wichtig? Ich vergleiche das immer gerne mit einem Porsche. Wir alle haben einen Porsche. Jeder Mensch hat einen Porsche. Der Porsche ist unser Körper. Naja, und äh, Sie alle wissen, wie ein Porsche aussieht und gucken sich mal an, wie das aussieht, wenn so ein Porsche mit 30 durch die Innenstadt tockert. Man sieht, das Auto will mehr, das Auto braucht mehr. Unser Körper ist dafür konstruiert. Und wenn wir diesen Körper nicht geben, wofür er konstruiert ist, wenn wir nicht immer mal auch an die Grenze der Leistungsfähigkeit rangehen, dann baut der Körper eben ab, dann wird er eben, dann altert er schneller, dann ähm, werden wir schneller faltig, dann werden unsere Blutgefäße bildlich gesprochen schneller faltig, dann werden die Organe eben schneller alt. Der Körper braucht das, wofür er konstruiert ist und er ist eben nicht nur für den Stuhl konstruiert, nur fürs Auto konstruiert, nur fürs Sofa konstruiert, mit Chips, Tüte und solchen Sachen, sondern er ist dafür konstruiert, dass wir was tun. Wenn wir uns vorstellen, wie die Menschen früher gelebt haben. Die Menschen haben früher gejagt, die mussten auch mal flüchten vor irgendwelchen wilden Tieren. Die sind natürlich nicht spazierend da weggegangen, sozusagen haben sich bewegt, wenn, wenn der Säbelzahntiger da um die Ecke geschossen kam, sondern die sind gesprintet. Dafür ist unser Körper ausgerichtet und wir sollten ihm Verdammt nochmal geben, wofür er ausgerichtet ist.
1: Wir werden da im Rahmen unserer Podcast-Reihe immer wieder darauf kommen, wie wichtig Sport gerade ist, ne? den Säbelzahntiger in sich selbst zu überwinden, bzw. wegzurennen. Gleich vorneweg, auch wenn wir immer mal wieder darauf sprechen, zu sprechen kommen werden, wie oft? Wie oft soll ich vom Säbelzahntiger weglaufen? Ich nehme jetzt dieses Bild einfach mal weiter. Also, was ist gut für meinen Körper?
0: So oft wie möglich. Das ist eine, eine ganz schwierige Frage, beziehungsweise die Beantwortung ist ganz schwierig, weil natürlich die Lebensentwürfe der Menschen sehr unterschiedlich sind. Und wer in verantwortungsvoller Position sitzt oder meinetwegen auch nicht verantwortungsvoller Position, aber eben einen Job hat mit acht oder zehn Stunden am Tag und meinetwegen zu Hause nach Kinder und Ehepartner und so weiter, für den ist es natürlich schwierig, wenn ich sage, mach das fünfmal die Woche. Das heißt, je öfter, je besser. Also wenn Sie bisher gar keinen Sport gemacht haben, dann ist es schon ein Fortschritt, Einmal die Woche etwas zu tun. Mit einmal in der Woche ist der Trainingseffekt relativ gering. Also zweimal sollten es schon sein. Aber jedes bisschen mehr ist ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Kommen wir zum nächsten Aspekt. Also Sport und Bewegung haben wir. Möglichst viel, möglichst oft, möglichst abwechslungsreich, damit ich Spaß auch dabei habe. Trinken und Nahrung war noch angesprochen. Viel trinken. Ich habe... Ich habe gerade letzte Woche gelesen, es wurde widerlegt, woran ich seit vielen, vielen Jahren glaube, dass man zwei Liter mindestens am Tag trinken soll. Irgendeine Studie hat dann hervorgebracht, völlig egal, wie viel wir trinken. Was sagt der Doktor?
0: Auch das ist eine schwierige Frage, wenn man ehrlich ist. In der Tat gibt es weltweit keine wirkliche Studie, die belegt, wie viel wir trinken sollen. Dennoch lohnt es einmal, einen Test an sich selber zu machen. Trinken Sie mal vier bis fünf Stunden gar nichts. Und dann trinken Sie danach mal einen halben oder einen Liter Wasser. Und Sie werden merken, dass Sie auf einmal deutlich besser werden. Also natürlich nicht in den ersten vier bis fünf Stunden, sondern danach, wenn Sie das Wasser getrunken haben. Allein daran sehen Sie, dass Ihr Körper Flüssigkeit braucht, wenn Ihnen wichtig ist, dass Ihre Haut möglichst langsam altert. Also wenn Sie möglichst wenig Falten haben. Und da haben wir übrigens auch sehr viel wissenschaftliche Belege. Dann hilft Trinken ganz wunderbar, weil das einfach die Haut glättet und strafft. Wenn Sie viel trinken, dann kommt ihr Kreislauf in Schwung, dann geht genau genommen auch der Blutdruck ein bisschen hoch. Wer unter niedrigem Blutdruck leidet, für den ist Trinken ideal, einfach deswegen, weil sich das Volumen in den Gefäßen füllt. Und wenn sich das Volumen in den Gefäßen füllt, dann geht der Blutdruck hoch. Also, ich bin schon der Meinung, dass es sinnvoll ist, zwei bis 2,5 Liter Wasser zu trinken und wenn ich das gerade darf, sagen darf, liebe Frau Gulaikow, Sie haben spontan zum so Glas gegriffen hier.
1: Die Hautgeschichte hat es <lacht> spontan gemacht, ne? die Falten kommen und so. Ich trinke hier gerade auf Ex meinen Liter.
0: <lacht> also ich bin der Meinung, dass man sehr, sehr gut ähm, empfehlen kann und dass es sinnvoll ist zu empfehlen, zwei bis zweieinhalb Liter Wasser und es ist schwierig auf diese Menge zu kommen, aber das sollte die Orientierung sein. Was Sie trinken sollten, ist klar zu beantworten. Also was Sie nicht trinken sollten, ist klar zu beantworten. Trinken Sie möglichst nicht diese gezuckerten Säfte, diesen gezuckerten Mist, diese Softdrinks, Eistee. Das sollten Sie nicht trinken, denn das ist vor allem Zucker. Das macht sie dick, das macht sie müde, das macht sie saftlos und das macht sie depressiv im Übrigen. Also wenn Sie trinken, trinken Sie Wasser oder trinken Sie ungesüßte Tees gerne auch. Kaffee.
1: Viel trinken, das ist wichtig und ein Wein am Abend, da kommen wir später drauf, warum der auch ganz gut mal sein könnte und darf. Die Ernährung spielt natürlich eine Rolle, das merkt man ja an sich selbst, wenn es Winter ist, dann kommt mal so eine schöne Suppe auf den Tisch oder was Deftiges, jetzt kommt der Frühling, da kommt wieder eher der Salat in die Überlegung hinein, wenn man darüber nachdenkt, was könnte man denn jetzt heute Abend oder heute Mittag essen, was empfehlen Sie?
0: Zunächst mal gibt es beim Essen nichts, was verboten ist. Zum Glück. Ja, völlig völlig in Ordnung. Das Leben soll Freude machen. Da gehört Essen mit dazu. Essen ist ein Stück Kultur. Das ist ja ein ein Irrglaube, den wir uns angewöhnt haben, dass Essen etwas Böses ist. Nein, Essen ist etwas Gutes. Essen ist etwas Positives. Essen ist unser Freund. Essen ist, ich wiederhole es gerne, ein Stück Lebenskultur. Und auch das sage ich gerne nochmal, es gibt nichts, was verboten ist, außer Giftpilzen. Die sollten Sie besser nicht essen. Also trotzdem sollten Sie sich vernünftig ernähren, essen Sie Gemüse, Gemüse, Gemüse und auch Obst und natürlich dürfen Sie, Fleisch, okay, ich bin Vegetarier, ich würde mich freuen, wenn Sie möglichst wenig Fleisch essen. Warum? Warum wenig Fleisch? Ich glaube, dass es einfach nicht in Ordnung ist, dass wir Tiere umbringen, um uns zu ernähren.
1: Aber aus reinen ähm, sagen wir, körperlichen Gründen?
0: Das ist eine ganz schwierige Frage. Es gibt da sehr, sehr widerstreitende Argumente. Es gibt von der medizinhistorischen Seite oder von der ernährungshistorischen Seite her, gibt es Experten, die sagen, wir haben immer schon Fleisch gegessen, also ist Fleisch eine natürliche Ernährung. Es gibt aber auch Experten, die sagen, nein, das ist nicht richtig, wir haben nicht immer schon Fleisch gegessen. Es hat eben auch Zeiten gegeben, in denen die Menschen sich sehr fleischarm ernährt haben. Und was für mich noch ein Argument gegen Fleisch ist, ist die Einschätzung der Yogis. Die Yogis sagen, was du isst, muss dir Energie geben und Totes kann keine Energie geben. Du suchst mit dem Essen, das Vergnügen lassen wir jetzt mal raus, Energie, Power. Wenn du in deinen Tag kommen willst, brauchst du Leistung, Power, Energie, also isst Energie. Und ich wiederhole es, Totes gibt keine Energie. Es spricht also in der Tat einiges dafür, möglichst wenig Fleisch zu essen oder es vielleicht auch ganz ohne zu versuchen. Jetzt war aber Ihre Frage, was sollen wir essen? Essen Sie immer mit Gemüse, sollten also jeden Tag Gemüse, mehrere Portionen, fünf Portionen Obst oder Gemüse am Tag. Ich will es gerne noch mal auf den Punkt bringen, damit ich nicht missverstanden werde. Das heißt nicht, dass Sie nur Gemüse und Obst essen sollen. Nein, Sie können gerne auch Brot essen, wobei Brot ist so ein typischer Dickmacher, aber es, es gibt ja nichts, was verboten ist. Ähm, Sie können morgens Haferflocken essen zum Frühstück, natürlich nicht trocken, sondern mit Milch, auch nicht nur mit Kuhmilch zwangsläufig, sondern beispielsweise mit Hafermilch. Sie können ein Stück Obst reinschneiden, Sie können dazu wunderbar was trinken. Sie können mittags Kartoffeln, Reis essen, Gemüse Fleischersatz oder wenn es dann sein muss, auch mal ein Stück Fleisch oder auch Fisch. Und äh, Sie können auch abends Eiweiße essen, wie Quark, wie Kräuterquark und da wieder Gemüse mit dazu. Also auf den Punkt gebracht, haben Sie Spaß am Essen, aber wenn Sie Ihrem Körper Energie geben wollen, die kriegen Sie eben überwiegend durch Gemüse. Und deswegen sollte das Gemüse immer mit dabei sein als Spritgeber. Obst auch, aber Gemüse hält, was Obst verspricht.
1: Kann man erklären aus medizinischer Sicht, warum ich zu unterschiedlichen Jahreszeiten unterschiedliche Gelüste habe, gerade beim Essen? Stellt sich mein Körper schon auf so eine jetzt leichtere Phase ein oder ist das nur bei mir so? Also
0: ich würde es äh, psychoemotional erklären. Ich finde zunächst mal jede Jahreszeit schön. jedes Jahreszeit hat ja ihr Besonderes. Und der Winter ist ja eine... Gemütliche Jahreszeit, so empfinde ich das, ja, dann kommt die Weihnachtszeit und dann wird es gemütlich und dann sitzt man gerne mal zu Hause, vielleicht auch schon ein bisschen früher mit einem Glas Rotwein und lädt sich nette Freunde ein und wenn es gemütlich ist, dann ist natürlich der, 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 der Drang zu etwas schwererem, leichter. Im Frühjahr, das Frühjahr hat ja schon was von Leichtigkeit, ja? Auch wenn sie sich die 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 Parfümdüfte angucken, die werden im Frühjahr auch leichter. Es muss also irgendwie muss diese Jahreszeit, dieses Frühjahr, was wir jetzt haben, etwas mit unserer psychoemotionalen Situation zu tun haben und es ist ja nur stringent, wenn dann eben auch eher die Gelüste auf leichtes Essen Gerichtet sind. Wobei das aber nur teilweise stimmt in Deutschland, denn es kommt ja die Grillsaison. Und ich glaube nicht, dass die meisten Menschen leichtes Grillen.
1: Sondern böses Fleisch und doofe Salate und schreckliche Soßen. Ja, vor allem totes Tier. Ja, ne? ja. Oh, lecker. <lacht>
0: Wir haben gerade ein bisschen verloren, Frau Gunnar. Ja,
1: total, ne? Ich esse ganz wenig Fleisch, ganz wenig Fleisch, aber mal ist das ja. Mal. Ja, ist so. Ist ja, so. Ja, schön, ist wirklich. Schön. So, kommen wir mal ganz schnell zum nächsten Thema. Gelesen habe ich auch noch, dass es ja grundsätzlich auch im Winter, aber auch gerade in der Umstellung zum Frühjahr gut tun soll, Wechselduschen zu vollziehen. Ich hatte damals, das wird jetzt alle wahnsinnig interessieren, eine Englischlehrerin Frau Früh ins Feld. Ähm, wunderbarer Name, <lacht> schrecklicher Unterricht, aber das ist eine andere Geschichte. Die hat darauf geschworen, Immer jeden Tag Wechselduschen in Ihrem Körper Wechselduschen zu vollziehen und war nie krank. Das war für uns als Schüler sehr bedauerlich, aber für Sie wahrscheinlich sehr, sehr gut. Was halten Sie denn von Wechselduschen? Kommen wir auch so fit in den Frühling?
0: Also die Empfehlung von Miss Early in the Field. <lacht> sozusagen. Ja, also Wechselduschen ist natürlich eine hervorragende Sache, einfach weil es den Kreislauf anregt. Äh, warmes Wasser ist ja etwas, was uns eher runterfährt, was die Gefäße weit macht, was den Blutdruck senken lässt, was das Herz ein bisschen langsam macht. Und Wechselduschen heißt ja letztendlich heißes Wasser, kaltes Wasser, was den Kreislauf also erst runter, dann wieder hochfahren lässt und damit eben den Kreislauf in abwechselnder Weise anregt und somit belegt. Nun bin ich kein Ich bin kein Experte für Wechselduschen. Ich weiß also nicht so genau, ob man das dann mehrmals durchführt, ob nach kalt dann wieder warm kommt und nochmal kalt. Aber wenn dem so sein sollte, ist das also sicherlich etwas, was den Kreislauf in verschiedener Weise anregt, entregt, entregt und das ist immer etwas, was natürlich für uns Menschen, für unseren Organismus und für unseren Stoffwechsel gut und wichtig ist. Stichwort Sport vorhin, geben Sie Ihrem Körper, was er braucht. Und damit werden auch, mit dem Wechselduschen, werden ihm auch so ein bisschen die Grenzen des Stoffwechsels austariert. Und das ist immer gut für unseren Körper.
1: Gutes wollen wir unserem Körper natürlich auch tun. Jetzt ist ja gerade diese unendlich lange Erkältungszeit so langsam am Abebben. Also Grippe war ein Riesenthema in diesem Winter. Erkältungskrankheiten waren ein Riesenthema. Ich habe das Gefühl, es war so so präsent, diese Erkrankung, wie... Wie schon lange nicht mehr. Was muss ich denn tun, wenn ich jetzt auch zum Beispiel erkältet war oder eine Grippe hatte und mein Körper echt jetzt nochmal neue Energie sammeln muss? Was muss ich tun, um sozusagen richtig auszumisten im Körper?
0: Also erstmal war es in der Tat irre. Es war wirklich irre, was wir hier teilweise in der Praxis erlebt haben mit Erkältungsfällen. Im Übrigen subjektiv, also gefühlt das zweite Mal nacheinander. Letztes Jahr war ähnlich irre. Was in diesem Jahr anders war, war, dass viele sehr lange krank waren, zwei Wochen, drei Wochen, ja, wenn sie einfach nur eine Erkältung hatten und ähm, einen guten Doktor hatten, der der Meinung war, dass sie ohne Antibiotikum da durchkommen, dann herzlichen Glückwunsch, dann müssen sie eigentlich gar nicht viel machen, dann ist alles gut. Wenn sie aus welchen Gründen aber immer auch immer ein Antibiotikum bekommen haben, dann sollten sie etwas tun. Denn eine Antibiotikatherapie ist immer eine Therapie, die im Darm wie eine Maschinengewehrsalve ist. Wirkt. Im Darm haben sie ganz, ganz viele Bakterien, also Kleinstlebewesen sozusagen. Und das Antibiotikum zieht da wie eine Maschinengewehrsalve durch und vernichtet alles, was sich ihm in den Weg stellt. Dummerweise ist in unserem Darm 70 bis 80 Prozent unseres Immunsystems und davon fehlt ihnen jetzt also einiges. Und auch das hat natürlich was mit Power oder Nicht-Power, Stichwort Frühjahrsmüdigkeit zu tun. Also wenn Sie zu denen gehören, die ein Antibiotikum bekommen haben in diesem Winter, dann sollten Sie Ihren Darm wieder aufbauen, sich ein sogenanntes Probiotikum, also lebende Darmbakterien besorgen, in der Apotheke zum Beispiel. Fragen Sie, was es da gibt.
1: Klingt jetzt erstmal ein bisschen eklig, lebende Bakterien, aber gibt es ja zum Beispiel auch im Supermarktregal probiotische Joghurts. Die, die Darm, wie heißt das, die, die Darmflora anregen, ne? wenn wir jetzt schön an die Werbung denken, was bringt mir das?
0: Also, sie sollen die Darmflora tatsächlich wieder aufbauen. Der Gedanke ist zunächst mal nicht doof. Das Problem ist bei den probiotischen Joghurts, dass die Bakterien viel zu niedrig dosiert sind. Bringt also nichts. Deswegen Gehen Sie in die Apotheke, besorgen Sie ein vernünftiges Präparat. Es gibt speziell Präparate nach Antibiotikatherapien. Das sind also Präparate, die auch bestimmte Bakterien beinhalten. Wir wissen heute, welche Bakterien sensibel sind, also welche sozusagen leicht den Antibiotika zum Opfer fallen und welche den Antibiotika nicht so leicht zum Opfer fallen. Und es gibt mehrere Hersteller, die genau diese lebenden Darmbakterien äh, verarbeitet haben in Substanzen und sowas sollten sich besorgen.
1: Und die kann ich dann in meinen probiotischen Joghurt machen, dann ist alles gut.
0: Genau, die können Sie dann in Ihr probiotisches oder noch besser in ihr Naturjoghurt machen, weil ich mir nämlich jetzt gerade die Frage stelle, ob in dem probiotischen Joghurt möglicherweise wieder Zucker drin ist. Ganz also bestimmt. Ganz, ganz bestimmt, denke ich nämlich auch. Ja, ja, genau. Also machen Sie es ins Naturjoghurt, das ist völlig
1: in Ordnung. Okay, und dann schreibe ich selber neu probiotisch und viel besser, weil ja, nicht Zucker. <lacht> Wo wir gerade bei Medikamenten sind, die dunkle Jahreszeit, die wir gerade hinter uns lassen, ist ja oft immer mit so depressiver Stimmung zusammenhängend. Und wir wissen ja, dass immer mehr Leute auch Antiziden depressiver bekommen. Ist jetzt ein Zeitpunkt, da mal drüber nachzudenken, ob das vielleicht gerade alles so gut eingestellt ist? Also macht da auch der Frühling irgendwas mit mir oder kann?
0: Es ist die ideale Jahreszeit, sich die Frage zu stellen, brauche ich das wirklich? Wir haben in der Tat ganz, ganz viele Menschen Die Stimmungsaufheller bekommen sogenannte Antidepressiva. Das ist eine Medikamentengruppe, die man durchaus kritisch sehen kann, die abhängig machen kann, von denen es oft ganz schwierig ist, wieder loszukommen. Jeder, der ein Antidepressivum empfohlen bekommt, sollte sich sehr gut überlegen, ob er das wirklich einnehmen will. Wenn Sie es nun schon mal nehmen und wir jetzt früher haben, und dem ist ja so, dann gehen Sie zu Ihrem Hausarzt und diskutieren mit dem, ob man nicht jetzt mal ein Ausschleichen, ein möglicherweise am Ende sogar Absetzen probieren kann. Ein Ausschleichen ist ja in der Regel ein Prozess und es ist jetzt wirklich ideal, weil wir ja gerade reingehen ins Frühjahr. Sie haben also relativ lange Zeit für diesen Ausschleichversuch. Die Sonne spielt eine Rolle. Nehmen Sie Vitamin D mit dazu für die Stimmung. Gucken Sie, wie Ihr Serotonin ist möglicherweise. Kann man dann, wenn Sie das Antidepressivum abgesetzt haben, dass wir Serotonin auch auf einen anderen Weg erhöhen. Es ist die ideale Jahreszeit. Jetzt muss ich ein... ein etwas noch wiederholen oder etwas noch ergänzen, weil das möglicherweise etwas missverständlich ist. Ich habe gerade gesagt, Sie können diese kleine Aminosäure L-Tryptophan, über die wir vorhin gesprochen haben, möglicherweise einnehmen, um das Serotonin zu erhöhen. Was Sie nicht tun dürfen, ist das Antidepressivum parallel mit der kleinen Aminosäure L-Tryptophan nehmen. Das L-Tryptophan kann ein sinnvoller Ersatz sein, wenn das Antidepressivum weg ist.
1: Die beiden vertragen sich
0: also nicht. Doch, die vertragen sich schon. Das Problem ist nur, wenn sie beide zusammennehmen, kann es sein, dass das Serotonin sehr hoch ansteigt, der Serotoninspiegel. Und dann gibt es ein desaströses Syndrom. Das darf nicht sein, deswegen mache ich es bei meinen Patienten, die das L-Tryptophan bekommen, dass wir auch immer das Serotonin messen, um eben zu gucken, wo stehen wir da.
1: Gut, fassen wir einmal zusammen. Der Frühling steht also vor der Tür, wir mittendrin nochmal zusammenfassen, auf was müssen wir alles achten, wie können wir jetzt diese Zeit nutzen, wo es heller wird, wo es wärmer wird, um möglichst fit zu starten und den Frühling und dann den Sommer voll und ganz zu
0: genießen. Sollten Sie im Winter kein Vitamin D eingenommen haben, dann ist jetzt der Zeitpunkt, es messen zu lassen, bei Ihrem Hausarzt und Vitamin D einzunehmen. Vernünftige Dosierung. Gehen Sie raus, tun Sie was, bewegen Sie sich und machen Sie Sport. Fordern Sie Ihren Körper. Trinken Sie 2 bis 2,5 Liter Wasser oder ungesüßten Tee am Tag. Haben Sie Spaß am Leben. Und wenn Sie im Winter eine Antibiotikatherapie, in diesem fürchterlich langen Winter, den wir hinter uns haben, eine Antibiotikatherapie haben, erdulden müssen, dann sanieren Sie Ihren Darm. Ansonsten haben Sie Spaß daran und freuen sich, dass das Wetter besser wird, dass die Tage länger werden, dass die Sonne da ist und genießen Sie auch ruhig die Abende.
1: Die Abende kommen wir natürlich <lacht> zu unserem Was für eine schöne Überleitung. Zu unserem Aufhänger. Unser Podcast schimpft sich ja wie nur mit dem Dog. Das hat ja einen ganz gro- besonderen Sinn, weil wir beide glauben ja daran, dass der Wein auch was Gutes für uns ist und wollen am Ende jeder Folge unseren Hörern und Hörern immer einen kleinen Tipp mitgeben. Für mich ist jetzt der kommende Frühling eigentlich so der Klassiker. Okay, wir hatten, Sie haben es vorhin angesprochen, die gemütlichen Tage mit einem gemütlichen Rotwein am Kamin oder wo auch sonst. Und jetzt wird es eher ein bisschen leichter. Leichter verbinde ich Weißwein mit. Und wenn man es ganz übel will. Ich weiß schon, wie Sie gleich reagieren werden. So ein Weißweinschörchen irgendwo am Biergarten oder am Strand, am Wasser in den Bergen. Ist jetzt die Zeit dafür und ist das was Gutes?
0: Also erstmal muss ich es hier noch ein bisschen korrigieren. Wir wir beide glauben das ja nicht. Wir wissen ja, dass der Wein gut ist. Ja, Das ist ja ein schadender Unterschied. So, Also Weißweinschorle, ich ich habe ja nur ein recht spärliches Haar, aber das wenige, was noch da ist, das stellt sich da echt hoch. Weil also Sie können ja meinetwegen... Bier mit, als, als Schorle trinken, das nennt man dann glaube ich Alster oder irgendwie sowas, So, aber eine, eine, eine Weinschorle, das ist doch eine, eine Vergewaltigung dieses edlen Getränkes, also Weißwein ist eine gute Idee, aber besser noch finde ich den Rosé, den Rosé de Anjou, der mir da einfällt und der Rosé de Anjou ist für mich ein ganz besonderer Wein, es ist nämlich Der erste Wein, an den ich sozusagen in meiner Weingeschichte Erinnerung habe, den Rosé de Anjou, habe ich nämlich schon gekauft. Da war ich ungefähr 15, 16. Ich weiß, heute geht das nicht mehr. Mit 15, 16 würde ich keinen Wein kriegen. Ich bin ja noch eine andere Generation. Da wurde noch nicht so genau geguckt. Wahrscheinlich durfte ich den damals sogar kaufen und auch trinken. Und ich trinke heute noch gerne. Es ist ein ein ganz günstiger Wein. Den kriegt man, ich glaube, da kostet die Pulle 5 Euro oder sowas. Es ist ein wunderbarer Wein. Der hat nur ein Problem. Er macht abhängig. Man kommt in der Regel... Nicht mit einem Glas hin, das werden zwei oder drei Gläser. Kühlen Sie ihn schön runter. Ich trinke ihn gerne richtig schön kalt auf 5, 6 Grad. Und dann laden sich nette Leute ein oder haben Sie einen netten Abend mit Ihrem Partner oder mit Ihrer Partnerin. Und ja lassen sich das schmecken, lassen sich den Wein schmecken und genießen Sie den Abend. Und genießen Sie diese wunderbare Jahreszeit, die jetzt kommt
1: wunderbar. Da wir aber nicht nur glauben, sondern wissen, möchte ich auch noch wissen, wir müssen ja langsam so ein bisschen Beweise bringen. Was ist denn an Wein so gut, dass sogar der Doktor den empfiehlt?
0: Ich könnte jetzt natürlich ganz wissenschaftlich werden und sagen, ja, das ist das Resveratrol, das Polyphenol, was nachgewiesenermaßen diverse positive Effekte hat. Das spare ich mir aber auf, denn das kriegen wir ja bei einer späteren Sendung noch. Heute machen wir es ganz emotional. Es gibt einfach ein gutes Lebensgefühl. Und wer mir erklären will, dass ein gutes Lebensgefühl nichts mit Gesundheit hat, der hat von Medizin nichts verstanden.
1: Ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank und Prost.
0: Ja, zum (lacht) Wohl.
1: Na dann genießt den Frühling raus mit euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch unser Podcast Vino mit dem Doc, der Gesundheitstalk zum Anstoßen gefällt, dann liked uns, teilt uns, schreibt uns eine nette Bewertung, dass uns bald die ganze Welt kennt und empfehlt uns euren Freundinnen und Freunden weiter. Macht's gut, bis bald, hier bei Vino mit dem Doc.